0: Sejam bem-vindos ao podcast Égua, e é Arte, décimo episódio, Nem Te Conto. Hoje o episódio vai ser bem diferente, vai ser sem roteiro praticamente, né? A maioria dos episódios que eu faço desde a primeira temporada são com roteiro né? pra me organizar melhor, que eu vou falar com vocês, sobre os movimentos artísticos, sobre os artistas. Mas eu tava pensando assim que nesse quadro, Nem Te Conto, seria como fosse algo mais livre, né? como fosse um bate-papo virtual com vocês. Nesse episódio eu vou compartilhar as minhas leituras e também as músicas que eu ando escutando ultimamente. Eu vou falar sobre duas leituras conjuntas que eu estou fazendo, uma delas é Arte Moderna do autor Júlio Carlo Argan e o outro é o livro Drácula do autor Bram Stoker. Bom, primeiramente eu vou falar um pouco sobre essa leitura conjunta do livro de arte com a professora Patrícia de Camargo. Ela tem um canal no YouTube que ela fala tudo sobre arte. Essa é a minha segunda leitura conjunta que eu tô fazendo com ela e com outras pessoas que também estão participando. Tá sendo uma leitura bem desafiadora, posso dizer assim. Por quê? O livro que eu li ano passado, junto com ela e com outras pessoas, é o chamado Isso é Arte, do Will Gompertz. É uma leitura mais é, simples, é mais direta, né? tem palavras mais fáceis, enfim... É bem direto o que o autor está falando, ele vai falar sobre a história da arte moderna e a arte contemporânea, falando sobre os movimentos artísticos, artistas, enfim, toda essa mudança da arte ao longo do tempo. Já do livro do Argan, ele é mais conceitual, é mais profundo, é mais filosófico e tem todo um conceito, né, a forma como ele escreve e também como ele fala. E por isso que no início da leitura que a gente fez logo em fevereiro, muitas pessoas sentiram dificuldade, né? A professora falou. Então, quando a gente tem esse momento que é um bate-papo online com ela, que é no canal dela, Patrícia de Camargo, que se chama o canal dela, a gente se encontra e fala sobre as nossas dúvidas e perguntas que vão surgindo durante a nossa leitura. Ela também criou um cronograma, né? Que são os capítulos divididos. A gente vai até o final do ano lendo esse livro. Tá sendo uma experiência muito boa, porque ajuda também no podcast e também ajuda também na minha forma de conhecimento né, sobre a arte, enfim. É sempre bom ter conhecimento sobre a arte, compartilhar com as pessoas. Tem pessoas que têm um pouco conhecimento sobre a arte, é muito bom informá-las, né fazer esse diálogo, né, essa troca de diálogo com elas. Tá sendo uma leitura muito bacana, incrível mesmo, tô adorando. Eu adoro a professora Patrícia, porque ela é muito engraçada, esses diálogos que ela tem com a gente durante toda essa troca no bate-papo online, é, ajuda muito. E ajuda bastante, assim, porque é legal estar compartilhando com outras pessoas também o conhecimento sobre arte. E o outro livro que eu tô lendo é o Drácula, né, do Bram Stoker, que é um livro de terror, que eu tô participando, aqui é da página Lendo Terror, que é uma página no Instagram. Eu tô participando desse, dessa leitura conjunta que tá sendo... Muito assustadora. Eu não sei porquê, mas eu tô lendo esse livro do Drácula durante a noite. O mais interessante e curioso disso tudo é que dificilmente eu leio livro de terror à noite. Eu só leio durante a tarde, mas eu acho que eu tô gostando mesmo de ler durante a noite porque dá uma sensação de medo, né? Fica aquela coisa mais sombria. E isso que o autor traz... O Drácula está sendo uma experiência bem divertida e também assustadora, misteriosa e sombria. Eu gosto da forma como o autor descreve o Drácula e como outras pessoas veem também o Drácula como ele é. E essa sensação de quem é essa pessoa, o que é que está acontecendo com esses personagens que estão passando por situações meio estranhas e misteriosas. E ao longo do capítulo a gente começa a é, descobrir muitas coisas e as coisas começam a se encaixar. E eu acho impressionante como o autor trabalha tudo isso. Apesar de ser uma história do século XIX, por esses meados, traz esse terror mais clássico, mais culto e também assustador e sombrio. Eu estou gostando muito de ler porque quando eu era criança eu tinha um certo medo de vampiro. né? Eu tive uma experiência não muito boa com filmes de vampiro quando eu era criança. Um, porque eu era uma criança muito curiosa e muito imaginativa também. Eu lembro uma vez que eu tava assistindo filme de terror, quando era criança, e eu achava aquilo incrível, só que eu não assistia tudo, eu voltava a assistia, voltava a assistia. E eu lembro uma vez quando eu fui, né, dormir, foi impossível dormir, eu comecei a ter pesadelos, foi uma sensação horrível ter pesadelos, e eu lembro quando eu via morcegos assim à noite, aí ficou pior ainda a sensação, eu tinha medo que eles pudessem virar vampiros. Coisas de criança, né, eu era uma criança, como eu disse, imaginativa demais, mas Drácula tá me trazendo essas lembranças bem infantis, né? eu posso dizer assim, mas também muito interessante, porque eu só tinha assistido filmes ou séries sobre vampiros lendo Drácula, tá sendo uma experiência bem interessante e assustadora. Eu indico para quem quiser ler né? Drácula da Bram Stoker, tá muito legal, a gente também tá fazendo essa leitura conjunto também com cronogramas, né, a gente divide os capítulos, tem um momento também de contos A gente se reúne um determinado dia para falar Sobre os capítulos que a gente leu E também os contos também que a gente também leu E também filmes que Também estão no cronograma Eu assisti o no Nosferato Foi uma sensação também assustadora Porque eu não curto muito aquele personagem Aquele vampiro antigo E nossa, assustador demais para mim, né? Mas Eu enfrentei de certa forma, posso dizer assim O um medo de assistir aquele filme E eu gostei muito Hoje eu não tenho tanto medo, mas quando eu era criança eu tinha bastante. Como eu disse, eu era uma criança muito imaginativa. E falando pulando também um pouco desse lado desse terror, dessa coisa sombria, eu quero também falar um pouco da autora Agatha Christie, aquela é rainha dos mistérios, rainha do crime, rainha do romance policial. Esse é o sétimo livro que eu tô lendo dela. Eu comecei a ler a Agatha nesse ano em janeiro. Foi uma experiência incrível, né, e misteriosa também. Eu adoro a forma como ela escreve. Uma coisa que eu sempre vou ressaltar na Agatha é como ela trabalha todos os personagens em uma cena só, praticamente. Às vezes são dez personagens e é uma forma organizada. E o que é legal disso tudo é que também ela trabalha os vários cenários da casa. Às vezes a conversa está sendo na cozinha, às vezes a conversa é na sala de jantar ou é talvez na sala de estar ou no quarto. O assassino a gente começa a descobrir dentro de um determinado cômodo da casa. Quem matou Fulano, quem viu no quem. Eu acho muito legal isso. Ela trabalha muito com coisas com veneno, eu já percebi isso. Eu acho super bacana. E eu tô lendo esse livro dela que se chama Mão Misteriosa, que se trata sobre uma história de várias pessoas que acabam recebendo cartas misteriosas e ninguém sabe quem é que tá escrevendo. Então, são cartas direcionadas a cada uma dessas pessoas com coisas bem horríveis, de certa forma. E tá bem interessante, são oito capítulos praticamente esse livro dela E eu tô gostando muito da leitura Na verdade eu tô gostando muito de ler Agatha Christie E eu também queria falar as músicas que eu ando escutando ultimamente Que é... K-pop Eu ouço muito K-pop Principalmente quando eu tô caminhando, assim Eu ouço vários grupos de K-pop Eu ouço Blackpink, Twice, Dreamcourt, Red Velvet, ETs Também tem os meninos que eu escuto eu escuto um pouco BTS, eu escuto um pouco também de Monster X, EXO, são vários grupos de K-Pop, né? E tem, é difícil às vezes até acompanhar. Mas tá bem interessante é, falar um pouco sobre K-Pop, porque eu vou misturando um pouco as minhas músicas. Eu ouço Rock, Pop, é, MPB, Música Popular Brasileira. E eu queria mesmo compartilhar essa minha playlist com vocês, que eu, de K-Pop. Eu gosto muito de ouvir, eu tive contato com K-Pop desde o ano 2012 quando eu comecei a participar desses eventos que tem aqui em Belém, que é o Anima Geek e o AnimaZon, que traz essa cultura também japonesa e a cultura também coreana, foi através de, de apresentações, né, de pessoas dentro dos eventos que eu comecei a conhecer K-Pop, né, eu também, aí foi a partir que eu conheci 2 né, super 1 Junior, entre outros grupos, e ao longo do tempo eu fui de certa forma ouvindo Teve um momento que eu parei de ouvir Agora voltei a ouvir novamente K-pop Ano passado assisti o documentário das meninas do Blackpink Na Netflix Gostei muito É muito legal trazer essas histórias né, Desses grupos Como eles são formados Como é um processo né, De uma formação de um grupo de K-pop Eu achei incrível Muito interessante mesmo Sigo o podcast no Instagram o podcast Ego e Arte Até o próximo episódio